0: Lyssna på Strukturpodden med Erika Norberg och André Kikutschi. Erika hon jobbar som lärare och driver bloggen vstruktur.se. Och André han jobbar som pastor och pusslar ihop livet som familjefar. Jag som talar heter Simon Lundberg och är den som redigerar denna podd. Så luta er tillbaka och följ med i våra tankegångar som kretsar kring livet och struktur.
1: I dagens avsnitt pratar jag återhämtningsstrategier med Tove Eloa Öberg som driver Popcornpodden och Akka Meditation. Hon är också socionom och har fram till nyligen arbetat som enhetschef och verksamhetsledare inom offentlig sektor. I vuxen ålder har hon fått en ADHD-diagnos som bland annat har visat henne vikten av struktur i livet. Hej Tove! Hallå, hallå! Kul att ha dig tillbaka igen.
0: Ja, men tack för att jag får vara tillbaka. Var väldigt trevligt senast,
1: minns jag. Vi har liksom blivit lite podcastkompisar och hälsa på varandras poddar.
0: Exakt, och det verkar vara ett, ja, ett trevligt koncept, ett framgångskoncept, tänker jag. Mm. Och jag minns senast vi såg så att vi pratade om ett podcasthus på Gotland. Det blev ja. jag påminn om nu när jag såg dig. igen.
1: Ja. Ja. Det kanske vore något. Det, det får vi fortsätta jobba på, tycker jag. Ja, bra målbild. Ja, oh. men eh, har du något att tillägga? Vem är du? Vad har hänt sen senast och eh, är det något som inte stämmer introt där?
0: Nej, vet du vad? Det var fint att höra introt och rama in det. Och eh, sen vi såg senast så har det hänt en del, absolut. Jag tror att det är någonstans nästan ett år sedan som vi hördes i poddformat senast. Mm. Och då... Var det var ju dels inte så länge sedan som jag hade fått min ADHD-diagnos som vuxen som jag hade sökt själv på eget initiativ för att få svar på en del saker. Jag mm. hade också då börjat medicinera och jag tänker tillbaka på det, på det året så har det ju landat en massa i mig, fantastiska saker tack vare det, det är mm. verkligen så. Då när vi såg så arbetade jag ju utöver att driva eget inom liksom meditation och samtal. Aka meditation. så hade jag ju och har podden, Popcornpodden. Mm. Eh, på deltid verkligen så. Eh, eftersom jag också hade en eh, chefstjänst i Bottså. Mm. Eh, och den lämnade jag nu bara för ja, men knappt en vecka sedan faktiskt. Den, en fast anställning i, i regionen här där jag bor på Gotland. Mm, väldigt möjligt. Eh. Ja det är jättenytt. Det är så här, varje dag är lite eh, ett utforskande. Mm. <laughs> så här, hur ska det se ut idag? Det är jättespännande kan jag säga. Mm. Eh, sjukt roligt är det. Jag har trivt väldigt bra som enhetschef men jag ser så mycket fram emot att få ja, men att vara min egen chef och mm. skapa liksom ramstruktur för hur vill jag leva min vardag. Det är det skiftet jag är på väg in i och nu har då börjat in i full tid här, bara sedan, ja, men knappt en vecka. Mm. Det kanske finns anledning att komma tillbaka dit, tänker jag mig lite grann. För det för mig hör ihop med en del av det temat som vi ska närma oss idag, tror jag. Lite där hur, hur väljer vi våra liv faktiskt också.
2: Mm.
0: Eh, men jag kan väl också nämna det att jag finns i Visby. För dig som inte har liksom, eh, pejl på mig sedan förut så är jag född och vuxen här. men eh, ja, Rötterna norrut i Sverige också. Men Gotland och eh, jag bor här i Visby tillsammans med min son också. Det är skillnad som vi hörde senast. Han bor på heltid här hos mig okay. eh, sedan ett mm. halvår ungefär. Så eh, ja men livet pågår och det är härligt. Och, men det har hänt lite som vi såg senast får jag mm. nog säga. Ah. Sen vet jag inte om det kan vara relevant här och nu att säga. Du får känna Erika och, och frågarna men... Eh, det som också blir så spännande med det här temat återhämtning tänker jag. För det är ju ganska många av oss som behöver titta lite på det i våra liv. Hur ser det ut med liksom återhämtning och med välmående hälsa så, på olika sätt i livet. Så ja, jag vet inte riktigt. Jag kanske blir lite snurrigt att gå rakt på det men att Ibland så kan det ju kännas när livet pågår på olika sätt. Och jag tänker till den som lyssnar och tycker att det är svårt. För man kanske lyssnar för att man behöver mer återhämtning. Mm. Om man nu har en ganska hög stressnivå. Och liksom igenom det kanske, i alla fall av egen erfarenhet. Att man kan få känna att ja, det är mycket stress. Man kanske inte hittar lösningen själv på hur ska jag göra istället. Det kan vara svårt att tro på att det skulle kunna gå att skapa något annat. Liksom. Mm. Eh, och det vill jag säga att det går det absolut att göra. Det går absolut att skapa rum för återhämtning och genom det hälsa på väldigt, väldigt många sätt. Så jag hoppas att det här avsnittet ska kunna bidra med några tankar i alla
1: fall kring det. Mm. Ja, men jag tror att många kan fastna i att ja, men man är så slut och så samtidigt så behöver man återhämtning. Och det blir bara en sak till man ska göra av alla saker man ska göra. Och samtidigt så är det ju nödvändigt för att orka med. Det är en svår, svår nöt att knäcka när man är djupt nere i utmattning redan.
0: Ja, verkligen. Och jag ska säga att jag inte spets på utmattningssyndrom eller så. Jag kommer inte idag prata utifrån olika diagnoser eller behandlingsstrategier. Det kommer jag inte göra. Det känner jag inte att jag riktigt vill gå till. Men däremot som... Socionom som arbetar nu ganska många år inom hälsofrämjande verksamhet med att möta människor i eh, ganska långvarigt svåra livssituationer. Till exempel att leva nära någon som har en psykisk ohälsa med mm. den stress som det ger, både känslomässigt men också praktiskt många gånger. Eh, eller att själv ha en erfarenhet av eh, psykisk ohälsa, psykisk sjukdom. Så, och egen också för den delen, det finns säkert anledning att komma tillbaka till det. Ganska många egna erfarenheter på förekommande anledning så har jag ju testat det jag nu pratar om och vet att det funkar. Mm. Eh, så. Och Någonting av det du sa associerade jag till det här med att det blir en sak till som vi vill lägga på så att säga, som kanske ska hända sen. Ja, men, eh, när det lugnar ner sig lite, då ska jag ta mig tid att... Eh, Meditera på lunchen eller ta en promenad eh, vid tio fikat. Eller ja, att det där sen eller då när det där har hänt så ska jag också göra det. Att vi kanske flyttar fram det. Och det är ganska naturligt i stress att vi gör så. Att vi liksom inte förmår kanske skapa rum för det nu och här. Men där tror jag i alla fall att av nycklarna kan vara att sänka lite så här prestationen av vad måste vara återhämtning vad kan vi definiera återhämtning som
2: ah.
0: kan det få vara någonting så pass litet att du får plats med det nu
2: mm.
0: att typ du som lyssnar just nu kanske kan ta så ett andetag om det känns schysst i dig och bara känna in i din kropp här, oh, jag, menar, det är, det är, jag känner mig spänd i axlarna ja men okej, känn på att det är spänd i axlarna rikta lite fokus dit och så andas du långsamt långsamt ut Mm. Gör det typ tre gånger, det kommer ju skillnad. Kanske inte i stunden, det beror på din upplevelse. Men gör vi det regelbundet och checkar in med oss själva i litet, liksom,
1: lite då och då, så har det effekt.
0: Ja. Vi
1: måste inte vänta till semestern med att vila. Ja, men ska man klara sig 48 veckor på ett år utan återhämtning och sen ska man ta igen det på fyra veckor, det är ju omöjligt. Fun jag funkar. Ja och det är
0: Nej men verkligen och med det sagt så kan jag ju säga själv här <går> på ett att ärlighet för jag gillar också ärlighet. Nu när jag har avslutit min chefstjänst så visar det sig att det var ju jättemycket jobb att avsluta en chefstjänst <går> på ett bra sätt. <går> Då var ju inte det så att jag levde i någon känsla av flow ett tag. Det var mm. jätteutmanande verkligen för mig att i den som, ja, sättningen som det gav mig och utifrån mina också tidigare mönster så hälsade gamla grejer på att nu ska jag prestera och vara duktig här och så. Tur, tur, tur. Och så det är ju också en övning i hur vi ser på oss själva tänker jag och för vem skull ska vi ja, men, kanske då prestera och ärligt talat ska vi stressa oss in i kaklet liksom, för att sen få vara lediga.
2: Mm.
0: Alltså, ja, det är många frågor i det här. I ja. det är, vi får nog anledning att dyka djupare i några. Men eh, jag tror att, att jag väljer att börja där. Och liksom att vi hamnar där först. Det känns fint. Därför att jag tror. Och i de år som jag nu har drivit eget inom meditation. Så är det inte helt ovanligt att jag möter någon form av prestation. Och många av dem som kommer till mig. Att man kanske tänker att man måste lyckas. Vad nu det är. Med att meditera till exempel. Mm. Och. Är det något som jag verkligen verkligen skulle önska sig bjuda in till i det här rummet som vi delar idag eller andra rum som jag skapar? och så att Kan inte prestationen få vila lite här? Kan vi inte ja. bara
1: parkera den en liten stund? Det är ganska vilsamt, tycker jag i alla fall. Ja, det är väl ja, men ofta det vi behöver återhämtning ifrån. Att inte ständigt vara i prestationsläget.
0: Jag tror också det. Jag håller med om det och det kan ju vara så att vi när vi pratar återhämtning eh, och det är ju sant att det finns många så att säga, yttre strategier för det eh, eller så här, ja, gör så här för det återhämtande. Men, men jag tror ju för egen del i alla fall känns det väldigt sant att det också är också viktigt att titta på mina inre eh, processer, tanke mönster till exempel för att om inte jag någonsin har det lite lugnt och härligt i mitt inre så är det ju ingen återhämtning där. Nej. Då kan jag ju kan jag kämpa ganska mycket på det yttre planet. Men inuti så kan det fortfarande pågå en superkamp ja. som, som också krockar. Jag tänker att det är för mig flera lager i att jobba med återhämtning. Att, att titta på de här grundstenarna eller modellerna vi har med oss om oss själva. Eller vad livet faktiskt kan få vara för, för oss också.
1: Nej, jag tänker kanske spontant ganska ofta återhämtning att... Att det är en enskild grej. Det är min första tanke när jag tänker att när man, när man kanske har sett sig ner och andas en stund. Som grundåterhämtningen i min värld. Och, och då är det viktigt att man, att man faktiskt står ut med sig själv också. Och det kan ju kräva lite jobb ibland. Om man har fastnat i, i att man bara säger dumma saker om sig själv till sig själv.
0: Mm. Ja men fint att du säger det och det där, ja, jag känner igen det jättemycket och, och, både från många som jag har mött men jag kan också relatera tillbaka för ett antal år sedan. Det började bli några nu tack och lov. Så, men, men där det var så, alltså jag tänker så här, om det är så att vi är i väldigt hög stress, kanske inte i så grundad kontakt med oss själva av olika anledningar. Alla gör vi vårt bästa och strävar efter att må bra, det är min ingång så men att då be en person som kämpar med att vara med sig själv att sitta tyst med sitt eget älskap. Det kan ju vara motsatsen till en härlig upplevelse. Ja. Så, det kan bli ganska stressande faktiskt. Och det betyder inte att det är farligt. Det är ju också någonting. Det kan kännas mm. jätteobehagligt. Men det är ju inte fel för det. Det kan vara den finaste presenten vi gett oss själva att sitta igenom det obehaget.
2: Mm.
0: Men ja, frågan är igen så här, hur gör vi det? Kan vi göra det lite schysst? vi gör det lite självsnällt. Liksom. Att möta oss själva kanske med stöd då. Första gångerna. Mm. guidat via en ljudfil eller någon form av professionell kontakt. För det är någonting som för mig sista åren också börjar bli jättemycket tydligare. Något som har känts sant i mig men som jag börjar få språk för att beskriva. Så är det det här med återhämtningen i kontakt. Också med andra människor.
2: Mm.
0: Jag tycker det är ett enormt spännande fält. Och ska eh, fortsätta att djupna lite i, i de eh, teoretiska kunskaperna bakom det framåt. Men kortfattat kan man säga det att vi som människor hela tiden kommunicerar med varandra. På ganska djup nivå nervsystemsmässigt. Att vi speglar varandra. Nu när du och jag möts i video. Ni ser ju inte det som... Lyssnar på oss men jag tänker att vi som människor utan att tänka på det. Så omedvetet så läser vi av varandras ansiktsuttryck till exempel. Och röstlägen. Hela tiden så skannar vi det. Mm. Och vår nervsystem är ju liksom lirade så att vi ska kunna upptäcka faror. Det är ju en överlevnadsmekanism som har funnits genom alla år på den här jorden. Så jättefint system. Grejen idag är att det inte alltid är så funktionellt. Om det här systemet blir, så att säga, lite överaktivt. Och vi letar faror där det inte finns faror. Mm. Vi kan liksom tänka att fel Och det för mig är alltså, det här är en väldigt generell och ganska förenklad bild. Jag är med på det, men ändå bara så att man kan tänka, ja, men så här, det är nervsystemet. Ja okay, det är en ganska kraftfull historia i våra fina kroppar. Eh, det gör någonting. Att om jag är i hög stress så kommer jag tolka dina signaler på ett annat sätt. Mm. Än om jag är i lugn. Men jag får också hjälpa dig. Om jag möter dig som sitter där lugn och grundad med dig själv. Och du är i kontakt med din kropp, i ditt lugn. Då smittar det till mig på ett härligt sätt. Mm. Att vi faktiskt kan hjälpa varandra till samreglering. Det tycker jag är supercoolt. Och är liksom en nyckel för mig i mycket av det jag gör i mitt arbete idag också. Att eh, ju mer som jag förstår liksom värdet av min egen ankring i mötet med en annan person i en behandling eller, eller så. Så är det hur mycket som helst som händer bara genom att vara tillsammans i det lugnet.
1: Ja, ja men det är ju jättespännande att tänka på. Eller, tänk tillbaks till eh, att vara i... I skolmiljön där jag jobbar i vanliga fall- med tonåringar som möter andra tonåringar- och, och hur någons humör påverkar någon annans humör. Och man märker ibland oj nu är den här eleven sjuk- ja, då kan det bli eh, plötsligt kaos i gruppen- för att den där var tydligen en lugnande kraft. Eller någon är den här personen på dåligt humör, ja men då, då funkar ingen undervisning alls. För då tar alla personer efter det. att eh, det är ju ganska spännande.
0: Verkligen spännande exempel. Det där är ju superintressant och jag blir så nyfiken på liksom, ja, vad skulle hända om vi ganska tidigt i, i livet eh, för våra barn. Jag tänkte på det sista tiden, att en del av det som jag nu lär mig som vuxen... Som jag också försöker att ge vidare till min son. Mer eller mindre eh, framgångsrikt. <laughs> det beror lite på. <laughs> Ibland ja. är det ju för nära mäns barn också. Sådär. Men eh, ja, om vi får lära oss ganska tidigt. Liksom, att kunna checka in oss själva i kroppen. Eh, använda liksom, vårt fantastiska andetag till hjälp. Att komma ner i kroppen. Ja, hur skulle det ha sett ut? Liksom, om vi hade fått över det. Till förskolenivå liksom. För i grunden kan vi ju det här. Ja. I grunden är ju det medfört. Men vi är också en del av en, eh, ja, men en kultur. Ett samhälle som lever mycket i huvud. Eh, och, och framåt. Framtid. Och jag gillar huvud och framtid. Men jag behöver också vara i kontakt med min kropp. Ja. Och mitt lugn. Det är då mm. som jag blir mest hållbar. Och faktiskt smartare. Betydligt trevligare också. <laughs> Så. Mm. Så ja. Och för den som lyssnar nu så passar jag på att skicka in ett tips på just det här med. Är det okej okay att jag tar ett par poäng? Ja, kanske. Ja, sure. För någonting som jag kan känna sådär jättehjälpsamt faktiskt. Det är dels det här att andes in. Låt säga att ditt andetag intar fyra sekunder. Och så låter du andetaget ut bli dubbelt så långt. Så då från fyra till åtta till exempel. Är ditt andetag in tre sekunder så blir utandningen sex sekunder. Det här är bara för att ge ett, någon form av ram. Sorry. Dubbla andetaget ut. Eller det i alla fall ska vara längre än andetaget in. Och det den här tekniken gör är att hjälpa nervsystemet att vrida ner volymen på stressen. Liksom stressreaktionen. Och att hjälpa dig att hämta hem dig själv. Att komma tillbaka till det man kallar för toleransfönstret. att, att Där vi har tillgång till oss själva. Ja, men fullt ut i ett lugn där vi har kontakt med, med kroppen, där vi har kontakt med våra känslor och tankar och kognition. Fullt ut det här läget där vi är ja, men i balans, eller vad vi nu ska kalla det för. När vi stressar eller är genom något svårt psykologiskt, låt säga trauma, eller har tidigare erfarenheter av det, så tenderar vi att kliva ur det här toleransfönstret. Den som vill läsa mer om det kan googla också på polyvagal teori faktiskt. Det finns super mycket fint att läsa där. Beroende på olika reaktioner sen, när vi kliver ur toleransfönstret så kan man använda olika tekniker för att komma liksom, tillbaka, närma sig det här liksom, mer eh, nyanserade läget. Och när man använder den här tekniken som jag tipsar om nu, att andas in och andas ut längre. På andetaget ut så hjälper vi oss själva att komma ner från liksom, överaktiv eh, reaktion på, mm. på stress. Det finns ju också det att vi däremot kan i en stressande eh, situation eller långvarig stress också eh, gå ner i vad man kan säga nästan som en underfunktion. Att vi kan uppleva oss väldigt trötta, att vi nästan söker ut. Egentligen i grunden kanske vi inte är jättetrötta vi borde inte vara det så att säga. men man har inte energin att vara i kontakt man, man zoomar ut en, en smula så här. Mm. då kan det vara andra saker som man behöver då kan det finnas det att du kanske behöver eh, skaka ur kroppen lite grann skaka händerna alltså verkligen här, bara ganska enkelt väcka kroppen eller dansa lite grann mm. att genom olika sätt aktivera eller lugna ditt system och din kropp Ta kroppen till hjälp för att göra det. Ja, det är tekniker som tänker jag, alla har vi med oss.
1: Mm. Ja, jag har hört det jag kanske nämnde i podden tidigare också. Att ja, men man, kan, man tänker ofta att kroppen reagerar på ens inre. Men man kan också få inret av att reagera på kroppen. Lite vända på det, att, Ja, men har jag svårt att lyssna, ja, men hur gör man när man lyssnar? Ja, man kanske lutar sig framåt och, och nickar, ja, men Då kanske jag är mer med och lyssna Eller om jag eh, sträcker på mig och, och ser självsäker ut, då blir jag mer självsäker också. Ja, absolut.
0: Att... Absolut, vad fint att du har fångat upp det tidigare. Och det här är ju något som vi kan hjälpa oss åt att påminna varandra om. Eh, verkligen eller hur för det är också eller så är det för mig i alla fall om jag nu går in i någonting som det har ett högt påslag och tycker att det är vettigt att jobba mycket snabbare lite längre så det gäller ju också att komma på det. Det första steget är ju att tänka att vi är uppmärksam på vart är jag någonstans. Ja. De här teknikerna blir ju möjliga att använda när vi ser att vi behöver dem. Mm. Och förmodligen så blir de också mer intressanta för oss om vi känner att de ger effekt. Mm. Det är olika på olika människor, olika faser med behov. Och för mig har det också varit hjälpsamt att göra en del av de här teknikerna just i stöd av andra. Även om jag guider andra och är bra på det så tar jag ju också hjälp i mina saker. För det är en del av oss som människor att också be om hjälp, tänker jag, och att lära av varann. Så. Mm. så vad fint att du har lyft det. Verkligen.
1: Ja, ja jag mig glad. Mm. Ja, men jag gillar det för att men då kan man... Många tänker att ja, men känslorna kan jag inte styra över. Men man kan ändå göra det till en rätt stor del. Och göra det genom något så fysiskt som kroppen också är, är jätteroligt tycker jag. Jag tycker också att det är jättespännande. Och där finns det så oerhört mycket mer
0: att utforska tycker mm. jag för mig i alla fall. Som genom åren har ja, utforskat ganska mycket av liksom samtal uppenbarligen som socionom. Är jag ja, är van med samtal och leder grupper. Och det är fantastiskt vad som kan hända i samtal och möten. I ord och mellanrummen. Det, här, det älskar jag verkligen. Mm. Men jag kan ju också se att det finns ett lager som är ja, men enormt. Alltså kort sagt enormt i det att koppla in så här, vad var känns i min kropp just nu. Och hur kan vara en sån sak som mitt andetag hjälpa mig att känna. Bara jag säger det så känner jag att jag tar ett djupare andetag själv här inne med, med dig. Ja, men det ger mig en annan kontakt och gissningsvis ger det ett annat möte. I alla fall jämfört med, med det som jag kommer ifrån. Att inte alls reflektera över den kroppsliga kopplingen. Mm. Och får jag gissa så skulle jag tänka att ganska många mer fler än jag kan relatera till det här med att vara mycket i huvudet. Och som jag nämnde förut så på temat ADHD, liksom, det är inte tyst. Ingen, det finns ju ingen som har tyst tysthjärna, då är vi ju per definition döda. Liksom. Så det är ju bra att vi har tankeverksamhet. Men eh, med en liksom, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning så, eh, ja, det har varit fullt just konstant så att säga. Och ja, det kan ha en poäng, men, men hur hittar jag tryggheten i min kropp? Och hur kan jag använda liksom, de strategierna för att mjukt ja, men, ankra på något sätt? Ja, jag tänker att eh, ja, det är någonting väldigt ursprungligt i det som vi eh, ju har levt mer i kontakt med. tidigare kanske på jorden skulle jag gissa än vad vi ibland gör idag.
1: Ja, ja men mycket arbete så just nu är ju, är ju mer i, i huvudet än i kroppen. Det är väl kanske naturligt att det har blivit så, men, eh, ja, men jag tycker jag också det som du var inne på. att Tänk om man skulle mer eh, från förskoleålder eller... När som helst få, få mer koppling till det kroppsliga och på så sätt kunna, men också ta mer kontroll över sina tankar och känslor för att man har, har kontroll över hela sin människa. Och känna sig, ja, känna att det själv kommer
0: till mig när jag hör dig. Det är någonting i det också som när du säger detta att. Hur viktigt det faktiskt också är någonstans att fundera lite över, ja, men hur mycket kan jag påverka?
2: Mm. Så här,
0: ja, vi kan göra många saker själva, det, det är sant. Vi, alltså, det vet vi ju. Det är fakta att det är så att vi kan påverka ganska mycket av vår sinna stämning. Ganska långt nu får man tänka i spektrakt av att man är frisk eller har en sjukdom. Det vill jag mm. bara skicka med som en passus. Absolut. Känner man att man är sjuk, då ska man söka vård och få behandling för det. Men även den som är sjuk kan ha ju jättestor nytta av. Precis det här vi pratar om. Så jag tänker att det vill jag bara skicka med. För ibland så tror jag i vår, jag tycker att jag har använt det i alla fall att vi gör det friskt och sjukt till liksom olika läger. Jag tror inte på det. Jag tror att vi allihop är på någon form av spektra. Så. Men någonstans det här att det är sunt att känna. Det är friskt att ha alla känslor. Ja. Det betyder som människa, en del av att vara på den här jorden som människa är att ha stannat för. Alla möjliga känslouttryck. Inte bara de sköna. Mm. Och det vill vi ju inte alltid vara i. För det är ju sjukt härligt. Mm. Mm. Ja. Och någonstans det där. Kan jag ibland liksom utforska i det jag guidar också. Att, ja, men mitt syfte är ju inte att meditera bort obehag. Absolut inte. Det kan till och med vara så att det obehaget. Visar någonting jätteviktigt. Typ du behöver lämna den här relationen. Ja. Eller vet du det är dags för dig att eh, byta jobb. Eller inte vet jag vad. Obehaget kan ju vara jordens gåva. Så. så vi ska inte bara lära oss att stå ut med obehag för att fortsätta att leva i någonting som är potentiellt dåligt heller. Utan, men mera så här. Men om obehaget är så att säga inte helt funktionellt. Ja, men jag blir orolig över att gå in på IKA. Ja, fast vet du. Det är förmodligen inte så farligt att gå in på IKA. Kan vi öva lite Jag vet inte. Det spektrat så här, att, att kunna stå ut med det
1: som ger oss obehag eh, kan också. Ge oss väldigt mycket frihet. Mm. Och jag tänker att om man också lär sig att, att jag kan påverka mycket i mig och hur jag hanterar mina känslor. Då kanske man också eh, får den motivationen och, och tankesättet också. Att, att jag kan också påverka i vilka situationer jag tillåter mig själv att vara i. Att om, om jag är i en dålig relation eller jag är på en arbetsplats där jag har försökt och försökt att få det bättre men... Men det blir inte bättre och det drar all min kraft. Så har jag också den kraften och förståelsen att lämna det. det. Är väl min förhoppning i alla fall.
0: Och jag tror att det är väldigt sant. Jag håller med om att det är möjligt. Jag tror att det kan vara bra ändå att ibland ta stöd i de processerna. För vi som människor är ju också väldigt bra på det där som man kallar för normalisering. Mm. Att vänja sig med det som är. Även det som inte är egentligen kanske 10 av 10 liksom. Och det där kan jag själv reflektera tillbaka på. Att det finns tillfällen i mitt liv där jag har tyckt att jo, men det här är okej. Okay, det här är bra. Sen när man kliver ur. När det gör, någonting gör att man ändå så här skiftar miljö eller fokus. Så tänker man tillbaka så vad var det där? Oj. Så. Ja. Jag vet inte om du kan relatera. Men att, mm. och, och det är också någonting med igen vår fantastiska biologi och kropp. Att vi ska kunna klara av massor av olika situationer. Men det betyder inte alltid att det vi klarar av är det vi i grunden skulle må bäst av. Och där tänker jag på temat återhämtning. Att vi kan också, i min erfarenhet i alla fall, få en lite skev bild av vad som är ett möjligt grundläge. Ja. Hur bra får vi må? Liksom. Mm. Och här finns de här kopplingarna tillbaka igen till kroppen och till de sensationer som det... Går att upptäcka, för mig har det så krävs fortfarande övning att vara där. Alltså, hur känns det här faktiskt för mig? Vad händer i min kropp nu? Inte vad tycker jag om det så här rationellt, för det är en helt annan sak ibland. Mm. Så, ja, men att utforska det lite grann och ju mer, för mig är det sant i alla fall, att ju mer som jag både liksom kopplar in det här med tanke och känsla, men också kroppen, desto lättare blir det att hitta i det lilla också gränssättning som i sin tur leder till vem som du säger, vilken miljö vill man vara i eller vilken eh, låt säga relation eller arbetsplats. Eller vill jag springa idag? Vill jag gå på löpandet idag? Nej, inte alls faktiskt. Jag vill dansa. Men bra, gör det då. Alltså, det måste inte vara så blodigt i hela tiden. Utan också, eh, om det är lite så stort att närma sig mm, sig själv lite bit för bit.
1: Nej, men det är en viktig poäng och som lärare så har jag är med i någon grupp på Facebook om, där det är mycket klagomål från lärare och mycket är ju berättigat att det är jättesvårt att, att vara lärare i Sverige idag och må bra för att det är så hög arbetsbelastning mot den tid man har lägga på det. Så det är ju något som... Som jag har försökt tänka på väldigt ofta. att Vad behöver jag för att må bra och jobba med det här som jag egentligen tycker är jätteroligt. Men som jag vissa, vissa veckor kan tänka, kan man vara lärare och må bra? Eh, samtidigt som jag kan tänka mig något mer stimulerande och roligt jobb för mig. Eh, så det är en, en ständig kamp i mig ibland. att men jag måste se att det blir förbättring hela tiden för att jag ska stanna kvar i det här. Och jag jobbar på en arbetsplats där jag tycker att jag får ganska mycket gehör för det som jag säger att, att det här måste vi jobba på för att vi ska orka jobba här. Men, men det är ju ett problem i samhället i stort för lärare nu. Så ja, det är viktigt att tänka på och inte vänja sig vi vad som helst. Nej, och det
0: där ja, var spännande att du
1: säger och
0: ja, det är mycket av det du säger som jag blir nyfiken på att fråga mer om och se var vi hamnar, men några saker som jag tänker på när du berättar, det är ju dels det här att det, är vi mycket stress och långvarigt så är det lätt verkligen att vi hamnar i det här eh, klagomålen eh, fokus på det negativa och det kan vara sant. Det vill jag vara tydlig med. Det säger inte att det här inte skulle vara sant. Frågan är hur funktionellt blir det?
2: Mm.
0: Alltså någonstans. Ja, det kanske är en väldigt här, grov förenkling. Men det finns också en hel del som tyder som på det. att Väljer vi fokus på glädje och tacksamhet. Det kan låta så här klyschigt floskligt. När man dessutom säger att man jobbar med meditation. Men faktum är liksom att om vi fokar på... Vad ger mening? Vad hittar jag? Du, och du nämner det verkligen så här flera gånger. Det här är stimulerande. Det här är roligt. Det här ger mig liksom vad jag tolkar som energi. Mm. Det är ju fantastiska drivkrafter. Mm. Det är liksom magi och hälsa som bor där. Så. Eh, och jag vill mena på att den energin. Den eh, liksom energin av eh, vad jag hör i dig som växer i mig i alla fall. Är liksom skapande kraft. Mm. Är vi i kontakt och, och ger rum för den. Då. Tenderar vi också att bli smartare. Alltså i till exempel hur vi fattar våra beslut. Hur vi strukturerar vår tid. Och jag menar på att som organisation så kan det också finnas en poäng. I att faktiskt planera in tid för vad funkar bra eller vad ger dig glädje. Det här har jag inte helt fullt liksom evidens för ska jag säga. Men att det ger hälsoeffekter och organisatoriska effekter i Företag och, och verksamheter att till exempel avsätta tid för meditation. Det vet man att det, det ger effekt både på eh, hälsa hos medarbetare men också kvalitet, effektivitet och organisationer. Ja. Det är jättespännande. Mm. Och det är ju liksom ett spår av det här tänker jag. Ehm, därför att när jag hörde sig att men, det här är ett problem för lärare kanske i hela Sverige om jag tolkar det rätt.
2: Mm.
0: Ja... Hur vänder man det då? Skulle det kunna finnas någonting i att. Så här, vad händer om vi. Så här, eh, försöker skapa lite distansperspektiv. Till det här som pågår. Mm. Den här konstruktionen som vi har. Eh, skapat. Och hämtar hem oss själva. Först det kan ju låta som en utopi. Och några kommer typ. Kanske stänga av här. Några kommer tänka. Det här låter fantastiskt. Jag fattar det. Jag, jag tänker att det här är igen liksom, ja, det finns så mycket mycket mer bakom det här. som kan bli sju poddavsnitt till säkert. Men. Oavsett organisationen så är det nog ändå där jag landar. Vad är ditt ansvar? Du som lyssnar. så? här? Vem, vem är du ansvarig inför? Ja, men så här, du behöver ta hand om dig. Mm. Mm. Du kommer kanske inte kunna förändra en hel organisation. Genom att vilja förändra den. Vad börjar det någonstans? Jo men med oss själva. Det är ju krast Men min erfarenhet är ganska sant. Sen kan man vara jättebidragande till sin organisation. Men det är också för mig i alla fall en superviktig sak att men Att vara sann med mina värderingar. ja Det är ju enormt stressande om man lämnar sina värderingar gång på gång
1: på gång. Absolut. Det jag tänker och som, som jag alltid försöker jobba med både, både med mig själv och med kollegor när det, när det blir sådana här bara gnäll tycker jag. Då, då vill jag alltid sen, ja men jag lyssnar på, på problemet men sen då okej, okay, vad kan vi göra åt det här? för jag jag har svårt med de här som jobbar i 30 år med samma sak och klaga varje dag och inte försöka ändra någonting. Då, då säger jag, ja, byt jobb eller var tyst. För <laughs> det här vinner ingen på om man bara går och klagar och inte har någon ambition och, och förändra eller ens klaga till den som kan förändra. Och bara sprida dålig stämning, det har jag inte mycket till övers för.
0: Nej och det där är så intressant alltså. För jag tänker att någonstans för den som gnäller. Och jag har ju också kunnat, kan väl säkert hamna i det också ska sägas. Men oh, det finns en podd på det här om hur gnäll skadar hjärnan. Någonting sånt. Mm -hmm. Det får vi kolla upp Erika och kanske länka till om någon är intresserad. Det är jätteintressant. Men, men någonstans så summa summarum. Det kan ju ge oss en, en upplevd effekt att gnälla. Vi upplever det som att vi försöker göra någonting konstruktivt. Mm. Och det ger oss någon form av känsla att vi har bidragit kanske till och med. Mm. Men frågan är, så här, gav det effekt? Och var det det vår hjärna behövde? För vi förstärker ju också det vi håller på med mest. Ja. Om vi är väldigt vana med att gå i loopen, eh, fokus det som är svårt. Och det kan symbolisera någonting. Det eh, kan ju vara så att ja, men min inre värld är eh, kämpig. Då känns det ganska naturligt att uttrycka det också kanske. Eller jag kanske mm. inte har lärt mig att be om hjälp. Ja, men det finns så många lager i det här. Men att någonstans, om vi liksom provar, leker med tanken att vi skulle skifta. Ja, men om vi skulle välja lek. Det här sker dock inte bara så här tankemässigt, kognitivt. För jag tänker så här, lek som människa, glädjelek, kreativitet. De här skapande krafterna och energin som jag tycker du nämner. Det är ju någonting som människor får tillgång till när vi är trygga. När vi är i det där som jag förut nämnde som det toleransansrätt. Alltså där vi är i kontakt. Allt det väl gör som är trygg i mötet med dig. Jag har det jag behöver. Mina basbehov är tillgodosedda. Då får jag mm. kontakt med någonting helt annat som är liksom lustfyllt och lekfullt. Därifrån händer det ju grejer alltså. Mm. Men är jag konstant på vakt? Och liksom tänker att jag kanske blir med jobbet om vi förändrar. Ah, så Ja, men då, då är det inte lek som är min första go-to. Hur mycket jag skulle vilja det och längta dit. Och kanske nästan vara avundsjuk på den som kan. Så, så om jag inte riktigt har fått verktygen att skriva ur den kampen. Så kan det vara svårt. Och för mig är det hjälpsamt att tänka så här, här krast biologiskt. Nervsystemet jobbar just nu på det här sättet. Mm. Och nervsystemet är smartare än... En mycket annat. Så, så igen, det här ordet själv tänker jag att jag vill skicka med. För att det brukar vara många som jag möter som tar det med sig. Hur kan vi möta oss själva lite
1: med värme? Mm. Och sen måste jag ju säga efter att sagt det här att det är klart att man ska få prata om det som är jobbigt. Det är klart man ska prata om det som är jobbigt. Men stanna inte. Bara i det jobbar. Nej och
0: jag håller med om det. Och det finns ju också. Eh, men, det är andra som kan berätta mer om det säkert. Men det är ju jätteviktigt att titta på det som inte funkar emellanåt. Ja. Eh, att det som är trassel kan ju vara guldgruvor till utveckling. Så, men då kanske det blir mer så här hur mycket tid får det ta? Och vad ska syftet vara? Och mm. ja, men, vad blir omfattningen av det kanske? Eh, finns det en ram och en processledning i det, eller jag vet inte. Lite så funderar jag, det är inte min spets heller. men jag tänker lite som chef också i en verksamhet där vi drev bra mycket utveckling. Så vi har verkligen utforskat utveckling och lärande och ja, i det också på något sätt. Det är klart att det är jätteviktigt att få uttrycka farhågor. Det är ju liksom en grundsten ja. för att få med och få lyssna på konstruktivt, det här kan faktiskt vara ett problem, ja. Och det kanske är så att det är ett organisatoriskt problem eller så är det för en person men då behöver den personen få hjälp såklart. Så det, det håller jag med om. Men jag tror också att det är viktigt att inte stanna för länge där utan också så här, hur gör vi härifrån framåt konkreta beteenden.
1: Ja. Det, det är jag helt övertygad om. Oj, vad intressanta samtal vi har. Vi, vi, borde, <laughs> vi borde prata oftare, känner men, oh gud, Det Åh gud, vi hamnar där liksom. Ja, men om vi ska gå tillbaka till eh, lite konkret återhämtningsstrategi. Vi var inne på andas in och så andas ut dubbelt så länge. Och att eh, man kan skaka kroppen, händerna, dansa igång. Eh, eller dansa ur kanske eh, spänningarna. Har du några fler tips?
0: Ja men alltså det finns ju alltså på riktigt hur många som helst. Mm. En, jag tänker också att det vi lite grann närmar oss. Även om vi pratar organisatoriskt. När vi liksom tittar på, på det här med glädje. Och, och liksom energi. Så skulle jag vilja så där Den som lyssnar nu. Vad tycker du är kul att göra?
2: Mm.
0: Och då menar jag inte bara av nivån. Jag tycker om att åka på spa. En lång helg utan jag hittar glädje i att sätta ett frö i jorden. Och se det växa på min balkong. Jag tycker om att dricka en jättegod kopp kaffe på morgonen. Jag njuter av den. Jag hittar en liksom mening i min första kopp kaffe på morgonen. Det är på riktigt sånt här som är viktigt. Det funkar kan jag säga. Ja. Det, det är någonting i oss som så att säga när vi kan rikta fokus på det som är gott i det lilla. Så kan det ge och ger stora hälsoeffekter. Liksom som en snöbollseffekt mer och mer. Det är ett perspektiv tänker jag. Och när vi stressar så tenderar vi att ta bort de sakerna. Som ger oss glädje för vi tänker att vi ska ta det sen. Så min första go-to här är att prioritera det här som prio ett. Mm. Vad är viktigast? Liksom? Det finns också de som menar och jag tror att det finns forskning som visar. Att ju tidigare på dagen som vi ger oss själva återhämtning. Eller liksom någon form av då vila, paus. För det måste ju inte bara vara passivt. Återhämtning är inte bara en passiv sak att, att liksom vila eller ligga rak lång Utan det kan vara aktivt. Det kan vara återhämtande att ringa en vän. Och liksom dra ett dåligt skämt. Att kolla kattklipp på Youtube. Ja men gör det då. Det är okej. Okay. Det är fullvärdigt liksom. Och ju tidigare till exempel på en arbetsdag som vi skapar rum för. Någon form av vila, återhämtning, kreativitet kanske. Ja, men desto, så här, vi, blir, vi blir bättre hela dagen. Och vi kommer framförallt att må bättre. Det är ju det som man eh, faktiskt kan konstatera. Så att göra rum för det. Prioritera det. Och att man får det. Eh, det tror jag är många som kan tänka i. i så här, ja, men, det ligger mycket historia i det. Att vi ska jobba först och ha det bra sen. Jag skulle vilja utmana och säga att tänk tvärtom.
2: Mm.
0: Och det är verkligen något som jag försöker att leva själv också. I det att skapa i mitt eget företag.
2: Mm.
0: Jag säger inte arbeta hela tiden Jag säger leva hela tiden Leka heltid. Alltså, mm. för, för mig är mitt arbete det är lekfullt. Jag uppskattar mitt arbete otroligt mycket och vill hitta eh, lusten i det. Även om jag jobbar med tidigare svåra saker. Så ger mm. det mig mening. Så. Mm. För mig är det här strategier för återhämtning. Att reflektera och påminna mig om att man får göra så här. Mm. Men för den som också vill ha liksom, mer konkreta... Ja, som passar <laughs> bättre in i att ge mig något konkret... Så kan det ju vara också sånt som att eh, sjunga till exempel. Det skulle kunna vara att, eh, som vi nog pratade om vid förra avsnittet, naturen. Det är ju en hel poddserie igen i sin tur. Naturen är otroligt återhämtande för många av oss i alla fall. Det beror på hur man har för kopplingar till den. Men man vet att liksom, kravlös vistelse i naturen ger fysiologiska effekter. För oss genom att bara existera i natur. För det är så pass lugnt för, för våra hoppar som människor. Ehm, det finns mycket, mycket mer att läsa om det. Om man söker på skogsbad eller skogsterapi och sådana saker till exempel. Ja men alltså, det finns ju hur mycket som helst kort sagt. Mm. Alltså någonstans att, att utforska sina... Vad skulle jag önska göra för mig själv? Jag kan också försöka... Det kanske ni får klippa. Men jag kan också... Sammanfattat för den som vill ha det lite som ett visuellt stöd. Några olika eh, aktiviteter och ja, men konkreta go-tos mm. eh, som man kan använda om man vill. För mig handlar det ju ofta om att tipsa människor om att gå ner i kontakt med kroppen. Genom också beröring. Eh, det kan vara någonting att riktigt fokus på magen. Bara i tanken liksom, och känslan. Men att lägga händerna på magen och andas.
2: Ja.
0: Eller genom att stryka händerna handflata mot handflata mot varandra. Också faktiskt aktivera. Ja, men ett, ett lugn och ro-hormon eh, i kroppen. Och nervändar i händerna som hjälper oss att komma ner i, ja, men i kontakt och ett annat lugn. Så det finns så mycket. Och det kan jag känna liksom att det blir nästan den stora utmaningen. Det, här är det finns hur många sätt som helst. Men väljer vi att göra dem eller väntar vi till sen?
1: Mm. att hitta sina sätt också. Ja, verkligen. Och någonting
0: också som jag... Jag tänker att vi kanske ändå behöver sätta ord på det kan ju vara så att det finns ju ganska många av oss som också har en erfarenhet av att ha använt ja men, olika beteenden eller substanser som inte har varit bra för oss som är väldigt stressande i grunden också för kroppen. Eh, till exempel om vi tar alkohol som är väldigt vanligt att använda vilket är helt mm. okej. Det är lagligt och fritt att göra eh, men, men det är också om man har till exempel oro och ångest så kan ju Alkohol i första läget verkar ångestreducerande. Men det är inte det den långvariga effekten blir. Utan tvärtom riskerar att förstärka ångest.
1: Mm. Det kan
0: vara viktigt att veta det. För vet man inte det så kan det bli en lite obehaglig överraskning med tiden. Liksom. Mm. Att det tvärtom kan förstärka. Så jag skulle också vilja bjuda in till att utforska. Vad är det som stressar dig? Eller vilka strategier har du idag? Är de hjälpsamma eller inte? Annars så tänker jag att vi har rört oss kring i liksom, verkligen... Lite så stort det här temat får jag säga. Mm. Men någonstans så när jag liksom tänker tillbaka på den snart timme som vi har delat. Så, så hör jag någonstans det här rummet att få ge sig själv tillåtelse. Att eh, vila, återhämta sig, skapa rum för det som ger dig glädje.
2: Mm.
0: Jag hör det du också fångade upp ifrån klassrummet. Det här med vad som händer i olika med mötet mellan olika människor beroende på egen... Känslomässig kontakt eller kontakt i kroppen, våra olika beteenden och hur vi kan eh, hjälpas åt faktiskt att hämta hem oss själva till en trygg kontakt och en samreglering. Det är en, en väldigt fin och du som till exempel skulle vilja utforska en sån teknik med en vän eller eh, partner, någon du känner dig ja, men ganska trygg med att testa det. Det skulle kunna vara att andas tillsammans. Att faktiskt... Fråga sig, då kan vi testa det här. Jag hörde i en podd eh, att vi tar så här, tre andetag själv. Vi sitter mitt emot varandra. Du tar tre andetag i din takt. Jag tar tre i min. Och sen försöker vi andas in tillsammans. Ungefär samma tempo och andas ut tillsammans på samma tempo. Mm. Och tester det, vad händer i oss då? Kanske till och med lägger till lite ljud i det här andetaget. Man kan ta det som man känner sig trygg med att göra. Det finns också någonting väldigt spännande att upptäcka där. Mm. Du, vi borde starta en poddserie. Vi har mycket att prata om.
1: Ja, jag känner också det. Mm. Uh, ja, Förra gången du var med, då frågade vi om du hade någon bra, bättre, bäst. Men då, då var det så bra, så du kunde inte uh, utveckla något. Det var roligt, jag minns att jag liksom var
0: krånglig podcastgäst. Det var jättesamt för mig då. Mm. Jag minns det. Det är jättebra. Ja, det var så spännande. Men så, ja, jag minns att det var så. Det, det var fint att jag lyssnade in det. Och idag, när jag får frågan så på bra, bättre bett, så är det ju också så att jag just nu igen Jag har en förmåga att gåva i det tror jag. Jag har väl i för sig övat på det också genom åren. Men att för mig är en, en liksom viktig ingång till mitt liv att hitta eller skapa mening i det som är och mm. att hitta gåvor. Mm. Eh, och jag har behövt att göra det utifrån x antal ganska svåra saker som, som har hänt i min familj och, och så där. Så jag har behövt att eh, gå dit. Säkert som överlevnadsstrategi. Men den är ganska bra, visar det sig. Eh, och någonstans så igår senast hade jag ett samtal med någon där jag var så här,
2: det är så coolt.
0: Får uppleva det här som jag upplever just nu liksom att, att det är möjligt liksom, det som livet ger just nu för mig att få äh, känna trygghet, tillit att lämna en fast tjänst, och över till att driva eget mm. på ett lekfullt sätt faktiskt mm. utifrån inte så här rädsla eller och hur ska det gå utan mer så här, det här blir kul vad spännande och det kommer bli som det ska, det löser sig på något vänster Eh, det ibland är det bra att inte veta. Mm. <laughs> så, det kan bli bättre än vad man har tänkt sig också för den delen. Eh, den energin går jag ganska mycket just nu. Mm. I bra läget. Liksom. Och på ett sätt tänker jag att det är ett mirakel att uppleva det på det sättet. För det är inte alls det som har varit självklart i mitt liv. Verkligen inte. Liksom. Så det är någonstans här, Där är jag just nu och rör mig. Men vad skulle kunna vara ännu bättre? Eller vad vill jag liksom förbättra? När jag fick den frågan så är det... Ändå så att, och det passar väl in i den här podden, så jag har en önskan om att sätta någon form av kanske ännu tydligare struktur för vad och när görs vad i den här nya livskontexten mm. som jag får skapa. Det där mm. är jag just nu och jobbar. Så det är någonting som jag jobbar på att skapa en struktur för. För det är någonting som ger mig frihet. Att ha en grundstruktur ger mig frihet och kreativitet.
2: Mm.
0: Det tryggar mig jättemycket. Så det gillar jag jättemycket med det som ni, du och ni skapar här. Liksom. Och på liksom bäst så skrev jag så under en liten lapp. Till mig, så här, Drömläge. <laughs> så här, Vad är det? Så bara, ja. För mig så har jag tre ledord. Som jag återkommer till alltid. Som är liksom min ja, värdegrund eller livsingång på något sätt. Och de tre orden är kärlek, frihet och frid. Och som människa på jorden så får man öva. Jag får det i alla fall att gå tillbaka dit. Um, för det finns ganska mycket som skulle vilja dra mig därifrån. Så, gång på gång. Mm. Uh, och drömläget är liksom att vara. Ja, men, på ett sätt är redan där. Mycket, mycket mer än vad jag har varit förut. Um, men det är klart att. Ännu mer av, av att vara i den plattformen liksom, och att riktigt riktigt ankrad där, men jag är mycket, mycket mer där än vad jag var någonsin kanske förut i alla fall. Så, så svävande måste jag få svara på de frågorna. Det går bra.
1: Och så har du någon prova på eller några. Men. Ja, mm. alltså
0: dels så tänker jag för dig som vill så prova lite av det vi liksom har nu då utforskat i avsnittet Hittills. att bara ett riktigt fokus på andetaget och så här, man kan också strunta helt i att styra det, bara att känna det. Mm. Och påminna sig om att det går ju inte att göra rätt eller fel. Du har ditt andetag. Bra. Vill du sedan utforska så kan du testa det här med att andas in, jag förespråkar genom näsan, eh, om du tycker att det funkar för dig. Både andetaget in och ut. Eh, men att förlänga utandningen. Det är om du har oro, eh, påslag, stress. Eh, Behöver liksom reglera ner och komma i kontakt. Så är det, kan det vara ganska hjälpsamt. Um, en som inte har nämnt. Men som också är viktig tycker jag. Är att rikta fokus faktiskt på att mjukna i käkarna. Um, när vi stressar så tenderar vi ju att bita ihop ofta. Och liksom bli spända i, i axlar, käkar. Övriga delarna av kroppen. Och genom att. På något sätt tänker sig att vi är mjuknar, blir tunga i käkarna. Slappna av. Så kan vi signalera till kroppen. Lite som du var inne på förut. Att vi kan få vila lite här. Det kan vara väldigt hjälpsamt. Kanske till och med massera lite grann om man vill. Försök att göra. Kanske återkommande. För det kan vara så att man behöver träna lite. Om man inte har gjort det förut så kanske det inte känns revolutionerande. Första gången eller femte. Det kanske behövs fler. Så tålamod skulle jag vilja skicka med också. Men sen kommer ju också... Och ni som lyssnar kan hitta en ljudfil som en liten prova på guidning. En ganska kort guidning för att den ska kunna vara möjlig att återkomma till. Som handlar om att ganska ja, men konkret komma tillbaka till kroppen och till, till dig. Så att kunna använda låt säga på morgonen när du vaknar eller innan ett möte. Ja, innan du far iväg på semesteräventyr för du nu är i ditt liv. Om det är hjälpsamt så kan det vara fint att återkomma till den. Så den kommer vi dela länk till. Mm, jättebra. Och hur är det i dig just nu då? När vi har pratat om det här en stund. Jo, men jag,
1: jag känner mig upplyft. Bara just nu när jag är föräldraledig. Att eh, prata med en människa är ju återhämtning. <laughs> prata med en vuxen. <laughs> jo, alltså... Ja, men...
0: Verkligen och det tål också att sig igen. Alltså eh, vi är sociala varelser. Mm. Vi lever i en väldigt individualistisk tid. Inte minst i Sverige så gör vi faktiskt det. Vi kan ha en idé om att vi ska göra den här resan ensamma. Jag vågar säga att det tror inte jag på. Mm. Jag tror inte på det. Absolut det är ansvarig för mig. Det är en sak. Men jag behöver sällskap på resan. Och det är jätteviktigt att våga reach out. att våga. Eh, Sträcka ut så att säga. Gå i kontakt med andra. Eh, är det någonting som är svårt eller att man inte får kontakt. Ja men sök forum där du får över närvaro med andra på ett annat plan. I ett djupare, eh, kanske en djupare närvaro eller vad man nu vill definiera det som. Ja. Det är fantastiskt läkande. Härligt är det också. Ja. Så eh, jag förstår den känslan när man är i bebisbubblan också.
1: Mm. Ja det är något som jag verkligen försöker prioritera och har gjort, många känner väl kanske liknande nu under den här långa coronatiden, att man är mer isolerad. Men att prioritera det sociala i de former som går, det är sitt text på min lista och ger mig jättemycket. Ja, det ger jag, precis. Ja, och
0: jag vet inte, din erfarenhet nu i pandemin, min erfarenhet är att det går att göra jättemycket av det även i distansformatet. Ja. Eller hur? Verkligen. Jag gillar absolut det fysiska rummet. Det är någonting härligt med det och att få mötas i ett fysiskt rum. Men det finns också någonting helt magiskt. Vad vi kan uppleva mitt i det virtuella mötet så att säga, i kontakt. Att vi utforska det. Liksom.
1: Ja.
0: Vore roligt om, om de som lyssnar liksom gav sina tankar. Får se om de vill kommentera ja. sina perspektiv.
1: Det var jätteroligt. Jag hoppas ni gör det. Det hade varit kul. Mm. Ni kan ju mejla då till hejsnabblastrukturpodden.se eller jättegärna skriva i vår Facebookgrupp Strukturpodden så kan man ha lite samtal med varandra. Härligt. Om man vill hitta dig då Tove, hur gör man då? Ja, man kan länka
0: till eh, akkameditation.se här mm. hittar man mest av det som jag gör riktigt till privatpersoner. Samtal och cirklar, retreats och, och lite så. På väg med material och bok också. Ähm, Popcornpodden.se såklart. Det är mm. min kreativa lekplats där du också har varit med. Var jättefint avsnitt så jag rekommenderar er att lyssna på det. Det var verkligen fint. Ähm, sen har jag också en ny gren precis nu från att jag går in heltid på, äh, ja, men, i det här livet. Så kan man också om man vill utforska lite hur det jag gör kan bidra i individuellt organisatoriskt för hållbarhet och förändringsprocesser så finns jag på energiakademi.se också. Så det är de tre spåren faktiskt lite beroende på vad man har feeling för.
1: Ja, härligt.
0: Så man jättegärna hör av sig. Det vore superkul om ni checkar in.
1: Ja, men där kanske vi ska avrunda och så får vi Känna att vi måste prata fler gånger
0: <laughs> Det verkar vara så faktiskt. Det är jätteroligt att prata med dig tycker jag. Mm. Ja, verkligen fint. Och tack för att eh, du bjöd in. Och ja, men, hoppas verkligen att du får en fortsatt fin dag. Och kan hitta lite mikroåterhämtning och pauser här med
1: livet med små barn. Ja, mm. du får också ha det väldigt bra med ditt nya äventyr nu. Det blir ju jättespännande att se. Om några månader hur, hur det har utvecklat sig. Ja, men stort tack till dig att du var med igen. Tack till er som har lyssnat och tack till Simon Lundberg som klipper ihop det här. Och har ni någon fråga så skicka till hejsnabbelastrukturpaden.se eller skriv i vår Facebookgrupp. Hej då! Tack så jättemycket för idag.